1: Heute ist Donnerstag, der 16. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute an, welche Aktien Warren Buffett gerade in seinem Depot hat und danach geht es darum, wie Bitcoin Mining einen Nationalpark im Kongo rettet. An den deutschen Börsen ist gerade zwar nicht viel los, der DAX war gestern trotzdem 0,8% im Plus und besonders gut lief es im S-Dax. da hat die Aktie von Seconomy nämlich gleich mal um 12% zugelegt. Laut einigen Gerüchten könnte Seconomy mit den Marken Saturn und Mediamarkt, nämlich mit dem französischen Konkurrenten, Fnac tiefer schmelzen und dadurch ein europäischer Marktführer entstehen. Übrigens hat die Aktie von Seconomy nicht nur gestern zugelegt, sondern ist seit unserer Analyse am 4. Oktober um ganze 100% gestiegen und für Seconomy gilt eigentlich weiterhin, dass sie mit einem Börsenwert von ca. einer Milliarde Euro bei mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz ziemlich günstig sind, aber sie haben eben auch sehr hohe Schulden, die zu ernsthaften Problemen führen könnten. Keine ernsthaften Probleme scheint es dafür bei der Marketingplattform The Trade-Desk zu geben, denn während alle großen Werbefirmen wie Meta, Google oder Snapchat gerade leiden, haben die Kollegen den Umsatz letztes Quartal einfach mal um 24% gesteigert. Dazu kam gestern auch noch die Meldung, dass die Firma demnächst 700 Millionen Dollar an eigenen Aktien zurückkaufen will und entsprechend ist die Aktie gestern einfach mal um 33% gestiegen. Ähnlich lief es übrigens beim Online-Game Roblox, da hatten Konkurrenten wie EA oder Take-Two Interactive zuletzt auch schwache Zahlen. Roblox hat die Anzahl der täglich aktiven Nutzer aber um 19% gesteigert und die Aktie gestern um 26% zugelegt. In anderen Worten, der Börsenwert von Roblox ist gestern um 5 Milliarden Dollar gestiegen, das ist fast doppelt so viel, wie Ubisoft insgesamt wert ist. Ganz solide Quartalszahlen gab es dann auch noch beim Amazon-Challenger Shopify. Da ist der Umsatz um 26% gewachsen und im letzten Quartal wurden über alle Shopify-Shops hinweg Produkte im Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar verkauft. Trotzdem ist die Aktie gestern nach Börsenschluss erstmal um 5% abgeschmiert, denn die Wachstumsprognose für nächstes Jahr war mit weniger als 20% Umsatzwachstum eher schwach. Ein Hörer hat uns gebeten, dass wir sein Depot analysieren und das konnte sich mein Kollege Flo Adumite natürlich nicht entgehen lassen. Warren Buffett hat die
0: Hosen runtergelassen und das vor der ganzen Welt. Zwar nicht buchstäblich, aber zumindest metaphorisch. Denn vorgestern hat die 92-jährige Investmentlegende Einblick in seine Bücher gewährt und offenbart, was er zum Ende des letzten Jahres so im Portfolio hatte. Dabei fiel vor allem eins auf. Trotz Valentinstag ist das Orakel von Omaha im Breakup-Mode gewesen und hat sich von einigen Aktien getrennt. So hat Buffett zum Beispiel 86% seiner TSMC-Aktien verkauft. Eine Nachricht, die die Aktie des Chip-Herstellers aus Taiwan gestern gleich mal um knapp 6% abrauschen ließ. Denn Buffett hatte die Position erst das Quartal zuvor für schlappe 4 Milliarden US-Dollar aufgebaut und betont selbst immer wieder, dass seine bevorzugte Haltedauer eigentlich Forever ist. Die Tatsache, dass er jetzt plötzlich zum Rückzug antritt, könnte darauf hindeuten, dass er deutliche Probleme sieht. Doch damit nicht genug, denn Buffett hat noch mehr ausgemistet. So hat er 12% seiner Activision Blizzard Aktien verkauft. Ganz spannend, wenn man bedenkt, dass er die Firma nicht als langfristige Anlage, sondern für sogenannte Übernahmearbitrage gekauft haben dürfte. Zur Erinnerung, eigentlich will Microsoft gerade Activision Blizzard übernehmen und dafür 95 US-Dollar pro Aktie zahlen. An der Börse ist die allerdings bereits für 77 US-Dollar zu haben. Wer jetzt eine Börse kauft, macht also einen Gewinn von 18 US-Dollar pro Aktie, wenn die Übernahme stattfindet. Ob das tatsächlich passiert, steht allerdings noch in den Sternen, da die US-Wettbewerbsbehörde erst im Dezember eine Klage dagegen eingereicht hat, da sie befürchtet, dass Microsoft dadurch zu mächtig werden könnte. Offenbar scheint auch Buffett nicht mehr ganz so optimistisch, dass der Deal durchgeht und nimmt ein paar Chips vom Tisch. Noch viel krasser tut er das übrigens bei der US Bank Corp und der Bank of New York Mellon, wo die Investmentlegende sich von einem Großteil der Aktien getrennt hat. Damit bleibt er einer Tradition treu, die sich in den letzten Jahren etabliert hat, wo Buffett bereits J.P. Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo aus dem Portfolio geschmissen hat. Eine Entscheidung, die wehtun dürfte. Denn nach Berechnungen des Anlegermagazins Barrons dürfte er damit rund 10 Milliarden US-Dollar an Gewinn liegen gelassen haben. Mit der Bank of America bleibt Buffett aber zumindest einer großen Bank treu. Sie ist nach Apple immer noch die zweitgrößte Position in seinem Portfolio us amerikanische Aktien. Darauf folgen der Ölgigant Chevron, Zuckerwasser-Champion Coke und der Kreditkartenriese American Express. Alle fünf Positionen machen übrigens etwa drei Viertel von Buffets Portfolio aus. Von Diversifikation scheint der gute Mann also ebenso wenig zu halten wie von Zukäufen. Denn nennenswerte Neuzugänge im Buffett-Portfolio gab es im letzten Quartal kaum. Das ist ebenfalls recht ungewöhnlich, da der Großmeister des Investierens zuletzt mindestens eine größere Position pro Quartal aufgebaut hat. Buffett hat das Börsenspektakel im letzten Quartal also eher von der Seitenlinie betrachtet. Geholfen hat es bisher nicht wirklich, denn seit Jahresanfang läuft seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sehr zum Leidwesen meines eigenen Portfolios eher seitwärts, während der S&P 500 knapp 8% zulegen konnte. Wir denken, dass Diversifikation als Praxis generell sehr wenig Sinn macht für jemanden, der weiß, was sie machen. Crypto, Crypto Day, dein Krypto-Kick
1: der Woche. Leute, es ist kaum zu glauben, aber wir beginnen den Crypto Thursday mit einer deutschen Traditionsfirma, die auch noch Vorreiter in Sachen Blockchain ist, nämlich mit Siemens. Die haben nämlich jetzt als eines der ersten großen Unternehmen überhaupt eine Anleihe auf der Blockchain rausgegeben, die ein Volumen von 60 Millionen Euro hat und übrigens auf der Polygon-Chain läuft. Das hat den großen Vorteil, dass der Verkauf solcher Anleihen dadurch eigentlich viel effizienter wird, denn theoretisch kann Siemens die eigenen Anleihen jetzt einfach direkt an Investoren verkaufen und muss keine Börsen, Banken oder andere Akteure zwischenschalten. Übrigens ist Siemens generell dafür bekannt, dass sie in letzter Zeit relativ viel mit Blockchains ausprobieren, zum Beispiel wurde im Oktober 2020 eine Blockchain-basierte Energiehandelsplattform gestartet, die auch von Siemens finanziert wird. Bei aller Begeisterung muss man natürlich aber auch sagen, dass Siemens insgesamt Anleihen im Wert von ca. 50 Milliarden Euro hat, das sind die 60 Mio, also eher Cashews. Dann habe ich ja letzte Woche kurz erzählt, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht gedroht hat, das sogenannte Staking zu verbieten und die Aktie von Coinbase daraufhin gleich mal um 10% abgeschmiert ist. Und tatsächlich wurde einige Stunden nach dieser Meldung auch schon das Staking auf der Kryptobörse Kraken verboten. Das ist an sich schon mal keine gute Nachricht, weil Staking ein wichtiger Bestandteil von Blockchains wie Ethereum und auch eine wichtige Umsatzquelle für viele Kryptobörsen ist. Noch schlechter ist aber, dass die Börsenaufsicht die Kryptowelt jetzt auch allgemein viel härter regulieren will. Immer wenn eine Kryptofirma einem Anleger also Rendite dafür verspricht, dass er bestimmte Coins für eine bestimmte Dauer hält, wird die Börsenaufsicht genau das regulieren. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass viele Kryptoangebote abgeschafft werden oder zumindest strengere Auflagen kriegen. Auch Banken sollen in Amerika übrigens demnächst strengere Auflagen kriegen, wenn sie mit Kryptofirmen zusammenarbeiten, während in Deutschland also bereits Firmen wie Siemens auf die Blockchain wandern, geht die Entwicklung bei den Amis eher in die andere Richtung. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten. El Salvador will eine sogenannte Bitcoin-Botschaft in Texas eröffnen und der Bitcoin ist gestern Nacht über die Marke von 24.000 US-Dollar gestiegen. Mining bzw. Kryptomining wird zu Recht oft als sehr umweltschädlich kritisiert, denn man braucht dafür einfach riesige Serverfarmen, die enorm viel Strom fressen und so eben Transaktionen auf der Blockchain bestätigen. Das ist zwar sicher, frisst aber alleine beim Bitcoin jedes Jahr genauso viel Energie, wie ganz Chile verbraucht. Aber es gibt auch ein paar Anwendungen, wo Mining sogar positive Effekte hat oder zumindest den Nerds unter euch eventuell ein bisschen Freude bereitet. Ein Typ baut zum Beispiel Gameboys zu Mining-Computern um, das ist ziemlich ineffizient, aber zumindest ein lustiges Gadget für alle Gaming-Nerds. Deutlich ernstzunehmender sind da schon die Kollegen von Heatbit. Die verkaufen nämlich Heizungen, die Bitcoins meinen. Denn beim Mining wird viel Energie verbraucht, entsprechend werden die Mining-Computer heiß und das nutzt die Firma dann eben als Heizung. Ob sich das auszahlt, ist aber eine andere Frage. In der Spitze kann so ein Ding nämlich 4 Dollar an Bitcoins pro Tag verdienen, die Heizung selbst kostet aber 1200 Dollar. Deutlich profitabler dürfte da schon das Geschäft von einigen Tesla-Besitzern sein, die haben nämlich Mining-Computer in die Autos eingebaut und nutzen jetzt die kostenlosen Supercharger von Tesla, um Krypto zu minen. Die kanadische Firma Daymark wiederum hat direkt selbst ein kleines E-Auto mit drei Rädern entwickelt, das den Mining-Computer direkt eingebaut hat. Neben strangen Mining-Computern gibt es auch wirklich absurde Orte, an denen die verbaut sind. Es gibt zum Beispiel eine große Bitcoin-Mining-Farm in einem norwegischen Bergwerk. Dort ist es nämlich so kalt, dass die Rechner nicht so stark gekühlt werden müssen und damit effizienter laufen. Noch einen Schritt weiter geht übrigens die Firma MeinBest, die Satelliten nutzen will, um mit Solarenergie Bitcoins zu meinen. Fairerweise sind alle Beispiele bisher einfach absurde Mining-Systeme, die schlussendlich trotzdem Energie verbrauchen und der Umwelt schaden. Es gibt aber Projekte, wo Mining einen wirklich positiven Impact hat, zum Beispiel im Nationalpark Virunga im Kongo. Durch den fließt nämlich ein Fluss durch und um die Dörfer in der Umgebung mit Strom zu versorgen, hat man über die Jahre immer wieder kleine Wasserkraftwerke gebaut. Allerdings gab es ein Kraftwerk, das deutlich mehr Energie erzeugt hat, als die Dörfer in der Umgebung gebraucht haben. Also musste der Nationalpark irgendeinen Weg finden, diese Energie zu Geld zu machen und deshalb steht seit September 2020 eine Kryptomining-Farm in einem Nationalpark im Kongo. Und tatsächlich ist die mittlerweile nicht nur ein Nebenprojekt, sondern hat den Park während Corona teilweise genauso viel Geld gebracht wie die Tourismuseinnahmen vor der Pandemie, nämlich um die 150.000 Dollar pro Monat. Ein ähnliches Konzept verfolgt in Kenia übrigens das Startup Gridless, das sogar vom Twitter-Gründer Jack Dorsey unterstützt wird. Die bauen auch so kleine mining in Dörfern, wo die lokalen Wasserkraftwerke oft mehr Energie produzieren, als eigentlich gebraucht wird. Und dadurch kann man die Stromkosten der Bevölkerung teilweise mehr als halbieren.